0: State collando May Day, sembra vi in scatter remake. Step back overhead. tripla secca sopra la sirena. Sono tutti in campo, sembra un fiume in piene. Non si calmeranno. Dove sta il problema? frate step back?
1: bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Pratesi in questa puntata Player of the Night LeBron James il suo eccezionale show a Cleveland e poi Hot and Cold le squadre calde e fredde della settimana la rinascita di Denver la sfortuna di Portland e i problemi gravi di New Orleans e poi il ricordo di Kobe Bryant ad un anno dalla sua morte questo è NBA Milkshake Player of the Night, il giocatore della notte, ovviamente LeBron James, 46 punti, uno show clamoroso a Cleveland, un po' l'aria di casa, un po' il documentario di Frank Sinatra come ha raccontato scherzosamente lui nel dopo partita, fatto sta che King James ha giocato una partita da re appunto, aveva anche scritto Wash King sulle scarpette rosa, ne è uscito con una prestazione meravigliosa, la sua seconda migliore da Laker, La prima, curiosamente, a Miami, la prima volta che è andato a Miami da avversario degli Heat con addosso la maglia dei Lakers. Sembrano un po' strano, in realtà vi fa capire quanto LeBron James ci tenga a giocare bene contro le sue ex squadre. Riccardo magari non starà giocando in modo meraviglioso come aveva fatto nella passata stagione o nei playoff, però in quello che doveva essere un inizio di stagione lento, LeBron sta dimostrando che anche a 36 anni... Uh, riesce a fare la differenza e riesce ad essere un fenomeno il migliore di tutti come lo vedi tu?
0: Ma, eh, non solo questo, ma i Lakers hanno 14 vinte e 4 perse quando registriamo 26 gennaio, martedì 15 e 15, eh, i Lakers hanno il miglior record della lega, cioè non solo lui sta continuando a stupire e insomma ci poteva essere qualche dubbio su come avesse recuperato sia fisicamente, visto che non è un bambino, sia psicologicamente, comunque da, dal trionfo, il primo mh, maglia Lakers, maglia giallo-viola, insomma sono emozioni che per certi versi ti svuotano, invece è un campione che è capace di autoalimentarsi come motivazioni, evidentemente in maniera continua anche a queste salve, aver vinto tanto se non tutto, insomma il titolo con tre franchigie differenti, e quindi sta continuando a giocare alla grande, paradossalmente sta giocando meglio lui Rudy Davis che l'altro giorno ha fatto anche un mea culpa, tra, i due, tra le due grandi stelle dei, dei Lakers, Poi ti dico Da qui a dire che Lui ha già vinto l'MVP o piuttosto che i Lakers Vinceranno il titolo di tacco in carrozza Cioè andai piano perché comunque Insomma i playoff Lo dimostrano ogni anno L'hanno dimostrato a maggior ragione lo scor- La scorsa stagione Hanno mille insidie e mille incognite e a, a maggior ragione Con una pandemia purtroppo Ancora in, in atto e comunque è una situazione per la quale Le squadre si trovano dall'oggi al domani Senza i loro migliori giocatori Per restare a Los Angeles Insomma i Clippers Visto che altrimenti non ne parleremmo Si sono ritrovati improvvisamente da ieri sera Senza ieri sera italiana Senza Kawhi Leonard e Paul George eh, Insomma inseriti nel protocollo eh, anti-pandem- antipandemico Per cui ti dico eh, Libron secondo me ecco, non va da dove scontato E merita i nostri applausi E il, la nostra citazione come uomo della notte perché sta facendo mirabilie e perché i Lakers comunque molto rinnovati rispetto al passato stanno facendo molto bene ma stanno facendo molto bene perché Novi stanno facendo bene ma soprattutto perché Librano sta facendo bene perché alla fine della fiera insomma non è che Matthews stia incantando o Gasò stesso si stia assicurando chissà quali minuti sta giocando molto bene Montresarrel e poi secondo me cioè è lui che come al solito fa la differenza perché c'è un gruppo coeso che ormai insomma conosce perlomeno gli schemi di Fogel e i nuovi si stanno adeguando in quel contesto. Io ho qualche dubbio anche su Schroeder, te lo dico, ma quello sarà materiale anche per le prossime occasioni. Ecco, tanto Milkshake andremo avanti fino a luglio.
1: Sì, assolutamente. Io ho sempre l'impressione quando vedo i Lakers, se mi è capitato spesso quest'anno, che giochino con il freno a mano tirato, con la seconda barra terza marcia al massimo in estata, pronti se la partita lo richiede a tirare fuori il meglio dai loro grandi campioni. Hai citato Davis in crisi, in effetti la partita di Cleveland è stata un po' sottotono, così come lo era stata due partite prima. Quando si è andati a Chicago però, sabato, Eddie ha tirato fuori uno show da da 37 punti. E la cosa intelligente che mi ha colpito quando l'ho ascoltato poi nel post partita è stata che lui ha detto... Dopo quel mea culpa che hai citato, lui è il primo a rendersi conto che non sta giocando al massimo, ma è anche il primo a dirti che sta cercando uh, modi per impattare le partite e credo che lo abbia fatto soprattutto in difesa nella partita di Cleveland. Uh, su Lebron credo che abbiamo finito gli aggettivi, no? parliamo di, di un fenomeno unico, uh, un giocatore epocale che ha cambiato tutto, e uno probabilmente l'unico che possiamo inserire nella stessa frase di Michael Jordan quando si parla uh, di più forte di sempre. Gli hanno chiesto se era pronto a diventare governatore dell'Ohio nel 2022 e lui ha detto che non ha ancora pensato a un suo futuro in politica. Sappiamo tutti che sogna di giocare col figlio, che prima del 2023 non, non sarà in NBA. Non mi stupirei, non solo di vedere LeBron in campo, cioè ho più dubbi che ci sia Bronny nel 2023 che, che LeBron James ancora in campo con i Lakers. O comunque il contratto con i Lakers scadrà proprio nel 2023 perché la cura maniacale che ha per il corpo, la cura maniacale che ha per la preparazione, lo studio degli avversari. Patrick Williams eh, ha raccontato stupito di come ha sentito l'Evro James schiamare gli schemi dei Bulls eh, nella partita tra, tra Lakers e Bulls di sabato. Credo che tutta questa sua attenzione ai dettagli e la classe infinita che gli ha dato madre natura gli permettano di poter fare la differenza ancora per tanti anni. Magari smetterà di essere il migliore di tutti, diventerà il secondo o il terzo migliore... Però credo che, se padre tempo lo permetterà, eh, vedremo LeBron James ancora per un po' fare la differenza in campo ed essere punto di riferimento fuori. Hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana. Andiamo nella Western Conference. Riccardo, ci sarebbero eh, due squadre più hot di quella che andremo a menzionare tra poco... Uh, cioè gli uh, Utah Jazz che hanno vinto 8 partite di fila E i Los Angeles Clippers che ne hanno vinte 7 Noi ne scegliamo un'altra perché i Jets giocano stanotte uh, contro New York E i Clippers giocano ad Atlanta uh, senza uh, Kawhi Leonard e Paul George Entrati nel protocollo sanitario Non sono nemmeno partiti per uh, ATL Per uh, la città della Georgia Non si sa se potranno unirsi Uh, ai Clippers nel road trip di sei partite che comincia dalla State Farm Marina Ne scegliamo un'altra allora, scegliamo una terza squadra particolarmente hot in questo momento I Denver Nuggets Finora ne avevamo parlato per uh, le grandi prestazioni di Nikolai Jokic, Il mio MVP del primo mese di stagione, non so se sei d'accordo Riccardo ehm... Ci sono, sono d'accordo, anche se in bid da Filadelfia
0: potrebbe avere qualcosa da ridire Ma io vado con eh, i giochi
1: Comunque, a differenza di inizio stagione, quando i Nuggets erano solo Jokic e facevano tanta, tanta fatica, adesso fatica ne fanno meno, hanno vinto le ultime quattro partite. Uh, nella serie vincente, gli ultimi tre passi sono stati le due vittorie supplementari su Phoenix e quella della scorsa notte a Dallas, nonostante la solita tripla-doppia di Luca Doncic. Jokic rimane meraviglioso, uh, Coach Malone ha recuperato Michael Porter Jr., Uh, che era stato in quarantena punitiva per ben due volte. Uh, vi ricordo che Porter Jr. è un negazionista del Covid, quindi insomma non è uno molto uh, contento di rispettare tutte le varie norme del protocollo sanitario. Comunque Denver mi sembra finalmente uh, arrivata ad essere quella squadra di vertice che tutti ci aspettavamo ad inizio stagione. Uh, che cosa è mancato secondo te finora ai Nuggets e che cosa invece vedi che hanno in queste ultime partite?
0: Ma ah, Cos'è mancato è eh, sicuramente la difesa, eh, è chiaro che quando hai ehm, Jokic e Murray come migliori giocatori è, è palese che tu un minimo di dazio lo paghi sull'altro lato del campo perché non puoi chiedere un'intensità atletica e di pallacanestro 48 minuti a Jokic anche per motivi fisici anche se onestamente nella migliore condizione della sua carriera e anche in parte a Marri che comunque atleticamente non è un supereroe come ce ne sono tanti in questa Lega Eh, probabilmente se se lo chiedi al al Joker ti fa spallucce e se lo chiedi a Marri rischi la reazione che ha avuto stanotte con Hardway gli ha tirato un pugnetto dove fa più male ed ed è stato cacciato il rientro di Porter secondo me è un rientro importantissimo non solo perché hanno vinto Delle ultime quattro partite mh, Tre le hanno vinte insomma, era, era, era rientrato lui Che ne ha giocato solo 7 di 17 Quindi ne ha saltate ben 10 Quindi hanno giocato più di metà di questo inizio di stagione Senza il loro terzo miglior giocatore Chiaro che in attacco diventa una squadra Immarcabile cioè hai, tre, hai tre realizzatori Con lui straordinari E la coperta difensiva diventa sempre troppo corta Io non ho scritto un pezzo su The Shot Ma ha fatto veramente impressione Parliamo di un ragazzo di 22 anni, che ha giocato neanche una stagione intera l'anno scorso, perché insomma, è stata una stagione abbreviata e comunque con un minutaggio ridicolo. Perché giocava 16 minuti, 17 minuti a partita in stagione regolare e 24 minuti, se non sbaglio, ai playoff, cioè pochissimo. Perché con quella schiena va centellinato e c'era il terrore che si rompesse. Insomma, un cristallo bellissimo, ma altrettanto fragile. E stanotte, tripla decisiva dall'angolo nel finale, partita punto a punto contro Dallas. I telecronisti dei Mavericks che lo vedono che riceve palla e urlano o oh no, e infatti, o oh no, è diventato splash e game over e vittoria dei, dei Denver Nuggets. Cioè, questo ragazzo qua in attacco è già un giocatore che è temuto a sto livello. Perché è comunque un giocatore che non ha paura di avere la palla in mano quando conta e ti fa la differenza da realizzatore implacabile. È chiaro che anche lui è un difensore come dire, quantomeno rivedibile. Eh, però ha anche 22 anni Cioè è veramente creta su cui lavorare Coach Malone è un grande Secondo me è un, è un eccellente allenatore Ed è un grande uomo di, di sport E di mondo E secondo me Denver Tornata al quarto posto a Ovest Secondo me sarà Andando avanti la prima alternativa Al duo podio di Los Angeles Lakers Clippers a Ovest Basta che difendano un minimo È chiaro che il discorso Porter è stata anche una scommessa Cioè è andato via, c'era cioè migrante E hanno puntato tutto su Porter Perché i due pur, pur molto diversi Però alla fine la fiera era difficile Far coesistere tutti eh, Soprattutto come l'uscita della ribalta E insomma si giocano tanto su Porter E secondo me saranno ripagati nel medio periodo
1: Sì sono d'accordo anch'io Sono diventato un estimatore di Porter Junior Dopo averlo visto nella bolla Onestamente mi ha, ha stupito La, la personalità e il talento Di questo ragazzo la cui carriera NBA ovviamente è cominciata in salita, no? è stato praticamente fermo uh, un anno per, uh, per risolvere i problemi alla schiena che tra l'altro ne hanno fatto precipitare le quotazioni al draft e Denver l'ha preso sapendo di fare una scommessa con un giocatore potenzialmente uh, da superstar ma appunto con uh, dei problemi fisici uh, che potevano compromettere la carriera. Credo che il suo recupero assieme alla crescita di squadra Sia quello che serve a Denver Per essere all'altezza delle previsioni Perché li hai citati come Prima alternativa alle due di Los Angeles E in effetti quella era L'aspettativa attorno ai Nuggets di inizio stagione eh, Che loro non erano riusciti A a mantenere partendo molto piano Credo che però siamo arrivati Ad un momento di svolta E credo che i Nuggets trovando un po' di continuità Possano insediarsi eh, Definitivamente su quel ruolo Che eh, appunto eh, Contendono per ora i Jets Vedremo Stanotte se eh, proseguiranno in casa eh, la serie positiva con New York andiamo all'altra faccia della medaglia di questo nostro hot and cold vale a dire eh, la squadra fredda la squadra sfortunata quasi quasi paperinesca senza voler citare l'Uma per una volta facendo riferimento al al personaggio di Walt Disney vale a dire sfortunati fino all'inverosimile i Portland Trail Blazers hanno perso stanotte contro Oklahoma City la notte in cui Damian Lillard è rimasto da solo fuori CJ McCollum, fuori Yusuf Nurkic, uh, infortuni lunghi tra l'altro, saranno fermi almeno per un mese, uh, Nurkic anche almeno per sei settimane, non c'era Robert Covington entrato nel protocollo anticommozioni cerebrali, quindi da, da capire un po' uh, quanto sarà fuori, si è fatto male anche Derek Jones Jr., vale a dire che Lillard ha sfidato i, i Thunder senza uh, gli altri quattro titolari di Portland. I Blazers hanno anche un ottimo record, 9-7 vinte, perse finora, però è chiaro che in queste condizioni sembra già di rivivere la storia dello scorso anno Quando una squadra ottima con potenzialità a finale di conference Si è ritrovata per colpa degli infortuni a dover inseguire, a dover esultare Per aver acciuffato miracolosamente un posto ai playoff grazie a Super Lillard E poi essere uscito al primo turno con i Lakers Riccardo che, che, che possiamo dire di Portland? Le, le, consigliamo un viaggio a Lourdes? Non lo so, sembra davvero una storia che si ripete Uh, mi sono amareggiato
0: io per loro Cioè veramente Da, da andare a farti benedire Te lo scrivevo in, in messaggio diretto Privato stanotte Io che sono super partes Da mettersi a tifare per Portland Perché veramente cioè, Hanno un credito con la sorte cioè, no, Non augureresti Questa serie di disgrazie Che gli capitano loro ogni anno ed è, ed è veramente una roba Una storia paperinesca Come dici tu che non auguri al tuo peggior nemico onestamente Cioè c'è cioè poco da dire Poi uno può, può, può addossare delle, delle colpe a Stotz A coach Stotz Per dire secondo me Kent sta giocando troppi minuti rispetto a Giles eh, Perché in difesa è veramente una sedia eh, Però puoi addossare delle colpe a GM no, Oshie? Eh, Perché magari eh, qualche mossa Si è rivelata meno felice di qualcun'altra però la realtà è che se tu perdi eh, i due, due dei tre migliori giocatori in più ricordate che hanno fuori Collins eh, perché Collins era un altro giocatore fondamentale per quella rotazione. rosazione Udeli appena rientrato era stato fuori tutta la seconda metà della scorsa stagione stanotte era fuori per la restrizione dei minuti appunto hanno perso Covington hanno perso Jones cioè, io faccio veramente fatica a dare la colpa a qualcuno di qualcosa anche perché poi Lillard vuole giocare con McCollum Per cui è anche difficile mettere le mani su quel giocattolo lì E, e, e cambiarlo da, radicalmente Insomma se alla fine il tuo uomo franchigia Che rimane no matter what in Oregon Vuole quel tipo di struttura c'è poco da fare L'altra secondo me squadra che sta deludendo tantissimo è, Sono i New Orleans Pelicans Insomma i Pelicans secondo me sono, sono una squadra abbastanza già al bivio Perché comunque hanno, hanno un record disastroso Davide E onestamente il mercato Ecco Qui il mercato, e parliamo di Griffin che è uno che in passato ha fatto anche bene sul mercato, si sta rivelando un flop clamoroso, insomma Blezzo paradossalmente sta anche peggiorando le prestazioni di Ball perché pur essendo giocatori diversi si pestano un po' i piedi perché se la palla ce l'ha uno non ce la puoi avere in mano l'altro, Adams non si sta rivelando il fit giusto di fianco a ah, Zion Williamson eh, e soprattutto Van Gandhi sta facendo una fatica dannata a gestire un roster che probabilmente sarebbe stato più adatto a un coach di nuova generazione se vogliamo chiamarlo così io sono molto preoccupato in chiave Pelicans secondo me non giocare playoff per il secondo anno di fila avendo due talenti straordinari come Ingram e Zion sarebbe un clamoroso fallimento senza tanto doverci girare attorno non so come la pensi tu e se, se soprattutto ti chiedo secondo te ci sono dei margini per come dire aggiustare la rotta e correggerla oppure insomma l'Ovest è è una giungla, parlavamo di stessi blazer sono quasi a rischio per off perché ricordiamo ancora, saranno fuori ancora un mesetto McCollum e Nurkic e insomma ha maggior ragione con questo avvio così con Reddick che non segna neanche eh, completamente aperto e con Van Gangi sembra è un'altra storia incredibile fino a tempi in Orlando sembra non trovarsi minimamente bene ecco, cioè, diventa un po' anche difficile eh, come dire, on the fly risistemare la, la situazione o no? O secondo me no?
1: Sì, temo che stiano emergendo problemi strutturali con i Pelicans e, e credo, temo che Van Gandhi sia il problema principale, nel senso gioca un basket vecchio, uh, non sono d'accordo su, su Adams e Zion, sono invece più preoccupato dell'impostazione che Van Gandhi sta dando alla squadra, che ricorda molto quella dei suoi Pistons, uh, un altro fallimento, Van Gandhi è uscito uh, dall'NBA dopo aver fallito da presidente coach Uh, dei pistons qui invece è solo coach Però lo schema è lo stesso Due point guard, due lunghi eh, Manca tutto il contorno Mancano i tiratori uh, Zion uh, ha bisogno di un Adams Che li faccia un po' no? da, da gorilla uh, sotto canestro Ma allo stesso tempo ha bisogno dello spazio Che occupa Adams per attaccare bene il ferro Ingram sta giocando molto bene però attorno manca davvero qualcosa e temo che l'impostazione che Van Gundy sta dando alla squadra eh, non sia efficace, non sia adatta al basket del 2021, ormai 2021, eh, dove servono tiratori, dove serve allargare il campo, dove serve avere un roster duttile eh, che possa cambiare pelle più volte anche nel corso della stessa partita. I numeri dei Pelicans sono davvero preoccupanti, il record parla di 5 vinte e 10 perse, 3 sconfitte consecutive, 8 nelle ultime 9 partite, hanno davanti adesso una serie di uh, 5 gare di fila in casa e 7 nelle ultime 8 Io credo che questo sia arrivato uh, sia il momento della svolta La difesa fa acqua da tutte le parti uh, Aveva cominciato molto bene tenendo gli avversari uh, sotto i 100 punti tre volte nelle prime 5 partite uh, Da allora concede sempre almeno 110 punti a gara La difesa era... Il grande problema della scorsa stagione, uno dei motivi per cui è stato scelto Van Gandhi come coach no? per dare un'identità difensiva a questa squadra, direi che uno che non ci sta riuscendo, uh, due che ha aumentato i problemi uh, di squadra portandone di nuovi, poi c'è, permettimi questa piccola parentesi italiana, ha fatto fuori dalle rotazioni Melli, non che ma... stesse giocando magnificamente, però insomma, uh, Nico nella scorsa stagione... ma
0: Anche, anche, anche Ace, Davide, sta anche... giocando magnificamente...
1: Esatto, però Melli in, ca- in campo non lo vede, Melli invece secondo me è quel tipo di giocatore che consentirebbe di allargare il campo, è il migliore dei lunghi, uh, con Zion lo ha dimostrato molto bene nella passata stagione, e in più porta quell'esperienza, quella uh, intelligenza in campo che serve in questo momento ai Pelicans, Seppure Van Gundy non lo vede, è il, lo stesso coach che aveva uh, messo da Tom ai margini a Detroit, temo che abbia proprio un problema... Con quel tipo di giocatore, non voglio parlare di europei contro americani, parlo proprio di quel tipo di giocatore che è Nico e che più o meno era, era anche da Tome, per cui... Uh, credo che sia una situazione davvero complicata per i Pelicans, come dici tu non fare i playoff di nuovo sarebbe un fallimento clamoroso per una squadra con un talento enorme forse addirittura col miglior nucleo giovane dell'intera NBA ma che non riesce a trovare la sua identità l'anno scorso uh, potevamo dare la colpa a Gentry no? troppo uh, confusionario nella gestione della rotazione anche quest'anno mi sembra che la colpa sia del coach per, per altri motivi però E
0: Davide, e chiudo, per chiudere questo segmento Secondo me, ma ne abbiamo parlato tante volte in passato, in NBA un quadri gli organici i roster vanno plasmati sulla base dei tuoi giocatori chiave Cioè li va, co- va costruito accanto loro un cast di supporto che ne valorizzi le qualità La mia impressione è che pur essendo loro i Pelicans consapevoli di avere due talenti giovani generazionali come Ingram e Zion Abbiano costruito una squadra che prescinde totalmente dalle loro caratteristiche, ma abbiano preso dei giocatori che possono essere anche buoni, ma non necessariamente sono il fit giusto per valorizzare al meglio quei due ragazzi. È un, erro- è un peccato, secondo me, mortale: è un peccato capitale che rischiano, guardando avanti, di pagare molto caro.
1: Allora Riccardo, l'ultima parte di questa puntata la vogliamo dedicare a Kobe Bryant. Oggi è il 26 gennaio 2021, credo che tutti voi che chiamiate il basket. Vi ricordate cosa stavate facendo un anno fa, quando il mondo ha saputo della morte di Kobe Bryant nello schianto dell'elicottero su cui viaggiava. Ricordo che sono morte anche Gianna Bryant, la sua secondogenita, quella che sembrava pronta a raccoglierne Uh, l'eredità in campo e altre sette persone, uh, compagni di squadra di, di Gianna nel team Mamba che Kobe allenava, uh, la sua assistant coach, uh, il pilota dell'elicottero, una tragedia che ha colpito molte persone, uh, di cui ovviamente Kobe è il simbolo uh, comparso su Morales di tutto il mondo, oggi Reggio Emilia gli ha intitolato uh, una piazza e gli omaggi ovviamente uh, sono tanti, sono uh, numerosi e sono uh, tutti molto toccanti perché Kobe è uno di quei rari campioni dello sport che riesce ad uscire dal confine del campo e riesce a toccare le vite di tante persone in tante parti del mondo. Um, ricordare Kobe ovviamente eh, è bello quando pensi ai tanti alle tante meraviglie che ha, dato, che ha dato in campo con la maglia dei Lakers, con la maglia di Team USA, e per noi italiani ovviamente è il ricordo di, di uno di noi Diciamolo francamente no? Kobe era dentro, almeno un po' italiano Cresciuto, cresciuto da noi, ragazzo cresciuto di Fando Milan, Facendo impazzire uh, il papà perché aveva voglia di imitarlo Facendo ricordare a chiunque l'abbia conosciuto Semplicemente come Kobe, il figlio di Joe E non Kobe Bryant, la superstar NBA Lasciando comunque il ricordo uh, in tutti loro È proprio un ricordo quello che vogliamo fare in questa Uh, parte finale di puntata uh, stavo rivedendo alcuni video di alcune interviste no? nel telefono, ne ho trovata una mh, che gli ho fatto a, a Parigi nel novembre 2017 in cui raccontava di come il basket non gli mancasse per nulla e di come stesse usando nella vita uh, tutto quello che aveva imparato nel basket uh, al di là della, del suo stato di icona di simbolo uh, queste sue parole ovviamente riviste oggi uh, mi riportano Ha la mente il vero motivo per cui sono sono molto triste per la morte di Kobe Bryant Perché era una persona che si era dedicato per tutta la vita ad un traguardo Diventare il migliore possibile nel basket E quando aveva finito quel ciclo di vita stava stava scoprendo la vita vera L'essere padre, l'essere marito, il poter avere tanti interessi fuori dal campo E è davvero triste pensare che proprio quando stava cominciando a godersi tutto quello di cui si era privato nei vent'anni in cui aveva provato ad essere il miglior giocatore del mondo, ma anche anche prima, insomma, proprio ora la vita gli abbia fatto questo terribile scherzo di di portarselo via proprio quando stava capendo che cosa c'era fuori dal campo, che era altrettanto bello e altrettanto capace di ispirarti e di tirare fuori il meglio di te, come era come era in campo quando quando pensi a Kobe Riccardo per te cosa cosa rimane un anno dopo della sua sua eredità immensa non solo nel basket ma in tutto il mondo
0: ma rimane anzitutto da uomo di sport l'essenza del campione e dell'agonista in un NBA sempre più buonista in cui si scambiano per campioni i giocatori che mettono su cifre personali di grande livello ma di, poi di grande livello Diciamo Grandi numeri che poi andrebbero sviscerati in mille da diversi angoli Se ne potrebbe parlare all'infinito Il sesso degli angeli Kobe era the ultimate competitor Cioè era l'agonista straordinario Per cui contava solo una cosa vincere. Eh, che secondo me è un concetto che purtroppo si sta perdendo Alla fine si gioca per vincere le partite E devo dire, insomma, tutti quelli che hanno eh, praticato lo sport a tutti i livelli, io a livello infimo per tanti anni, è la soddisfazione di vincere uno sport di squadra, di gruppo, è una cosa che ti lascia dei ricordi infiniti e, e una, un bond, come dicono in America, una, una relazione con le persone con cui hai vinto qualcosa, giocando assieme, che va avanti per la vita. Sono bei ricordi che a distanza di vent'anni, purtroppo io, 45, ricordo benissimo, magari quando ho vinto quel campionato provinciale a 20 o 25, eh, ovviamente sono realtà diverse, ma vincere eh, era eh, l'obiettivo di un atleta che era un professionista straordinario. Di questi tempi vediamo qualunque tipo di comportamento, va bene tutto. Kobe, per, per tanti, per troppi, secondo me, Kobe era una, un atleta, un, un professionista meraviglioso, no? con un'etica del lavoro. Uh, da emulare secondo me su la quale tanti avrebbero da imparare di questi tempi, tanti presunti campioni e lui campione lo era davvero eppure era il primo addirittura a andare a rimproverare la Shaq un'etica del lavoro un pochino naiva. sul piano umano e poi chiudo e ti ripasso la palla perché mh, ti dico secondo me ci sono anche troppi peana oggi su Kobe era giusto ricordarlo doveroso aggiungo però mi preme insomma, scindere un pochino da chi cerca il like in più e chi cerca un ricordo come dire, autentico di quello che è stato Kobe e parlando della persona che le volte ne abbiamo parlato in passato Davide, gli abbiamo dedicato anche io, ovviamente inevitabilmente una puntata di, di milkshake in passato mi preme sottolineare come fosse una persona unica cioè nel senso non era conformata a un pensiero a un pensiero unico appunto a un pensiero tutto uguale era una persona anche divisiva eh, spesso si poteva non essere d'accordo con Cobi, aveva delle opinioni anche forti, però era un uomo molto intelligente e che ci metteva sempre la faccia e diceva la sua cosa, quello che pensava. Secondo me nel 2021 è, è un tratto raro e, ed applausi, poi si può non essere d'accordo ovviamente su, su, delle, su delle cose, io credo che Cobi abbia lasciato come dire, un'eredità anche a livello personale, con la sua capacità di essere spesso diverso dagli altri e fuori dal coro rispetto agli altri, senza dover cercare sempre, come dire, il consenso delle masse.
1: Io chiudo con una frase che vi sembrerà fatta, ma che secondo me rende assolutamente l'idea. Gli eroi vanno e vengono, le leggende sono per sempre e Kobe è una leggenda e ce lo ricorderemo per sempre. Si chiude
0: qui la puntata numero 12 della terza stagione di NBA Milkshake. Noi vi ricordiamo che per tutte le informazioni, breaking news e approfondimenti sulla NBA, ci potete trovare su tutti i nostri account social, ma in particolare su Twitter, rfrat 75 Vi ricordo anche che le musiche sono una coproduzione tra Don e Groove Frequency. Noi vi diamo appuntamento. A martedì prossimo, a presto e buona NBA.